0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9, noch einmal vor. Petrus schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen, an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, Petrus beschreibt hier in diesen Versen das Neue Sein in Christus, das in der Taufe abgebildet wird. Wir haben heute früh in Unterschützen ein Kind getauft und passen zu diesem Sonntag quasi Modo geniti, wie die neugeborenen Kinder, auch der Predigtext. Wie ein neugeborenes Kind. Das Entscheidende an diesem Text ist, oder sind die Worte wiedergeboren aus Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung? Wir werden hier von Petrus nicht darüber unterrichtet und gelehrt, welchen hohen Wert und unendlichen Wert unsere Seele hat, beziehungsweise was alles Gutes im Menschen steckt. Sondern die Wahrheit der Bibel ist, erst durch eine Neugeburt man kann es auch sagen, durch eine Zeugung von oben her kommt der hoffnungslose Fall des Menschen in den Stand der lebendigen Hoffnung. Ohne diese Neugeburt sind wir ein hoffnungsloser Fall. Mit dieser Neugeburt sind wir ein hoffnungsvoller Fall. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das macht den Unterschied. Und deshalb ist die Taufe, beziehungsweise diese Neugeburt, die Gott dir in der Taufe zueignet, so wichtig. Dass wir wiedergeboren werden. Das meint nicht, wie wir es heute in unserer Zeit auch hören, Wiedergeburt nach der buddhistischen Lehre. Das ist übrigens das Schlimmste, was einem Buddhisten passieren kann dass er wiedergeboren wird, im Rat der Wiedergeburt. Er will ja raus dort, aus diesem Hamsterrad. Sondern Neugeburt und Wiedergeboren heißt, du wirst neu gezeugt von Gott. Er macht in dir und mit dir dich zu seinem Kind. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Hier geht es also nicht um eine Existenzinterpretation, dass wir jetzt gesagt bekommen, wie, wie wertvoll wir eh schon ohne Christus sind, sondern hier wird hier werden wir gelehrt über Existenzverwandlung. Und diese Verwandlung soll im Leben der Menschen stattfinden. Deswegen ist Gott gekommen in diese Welt, hat sich kreuzigen lassen und ist auferstanden. Das Ziel dieser lebendigen Hoffnung, weil Hoffnung braucht immer etwas, auf das es sich bezieht und hinaus ausstreckt, ist die Hoffnung auf den Himmel. Der Himmel, das ist das Erbe, was Gott uns aufbewahrt hat. Der Himmel ist die neue Heimat, auf die wir zugehen. Auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde dürfen wir uns heute schon freuen. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde haben etwas mit der Auferstehung von Jesus Christus, die damals passiert ist, zu tun. Denn in Jesus hat Gott sozusagen den Prototypen geschaffen. Gott und Mensch vereint. Und so etwas wie Jesus mit diesem Auferstehungsleib hat es vorher noch nie gegeben. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Leiblich auferstanden, mit einem Auferstehungsleib, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr vergeht, der nicht unter Leiden und Krankheit dahinsiegt. Und genau das verspricht er jedem Menschen. Wir dürfen uns freuen auf den Himmel. Und der Himmel ist da, wo Gott ist. Und wenn Gott und sagt, ich will zu dir kommen und in dir Wohnung nehmen, dann heißt das, der Himmel ist auch schon in dir heute. Es hat schon begonnen und wird sich dann vollenden. So wie eine Pflanze, eine Blume, das können wir jetzt schön sehen, aufwächst, blüht, reift und Früchte dann nachher bringt, Samen, Genauso soll es im Leben des Menschen sein. Die Blume ist auch nicht sofort fertig da, sondern sie wächst. Aber jeder kann erkennen, das wird mal eine Blume. Und genauso soll es bei den Christen sein. Schon wenn wir mit Gott anfangen, er mit uns an einen neuen Anfang macht, soll man erkennen können, daraus wird mal ein Christ. Er ist ein Christ, auch wenn er noch so klein ist. Aber er wächst, gedeiht und bringt Frucht. Liebesfrucht, die er weitergeben kann an seine Mitmenschen. Aber es kommt aus einem Samen heraus, aus einem kleinen winzigen Samen, um im Bild der Schöpfung zu bleiben. Und die Einzigartigkeit dieses Samens liegt darin, dass Gott sagt, ich habe etwas völlig Neues geschaffen. Und das schönste Beispiel ist ein neugeborenes Kind, da können wir es uns vielleicht am besten vorstellen. Ein neugeborenes Kind, das hat es noch nie gegeben und das wird es auch so nicht nochmal geben. Und dieses Kind wächst, es wird groß, entwickelt Fähigkeiten, Gaben, die es dann weitergeben kann. Das ist im Bild gesprochen die Frucht, ein Neu. Und so beschreibt das Neue Testament diese Neugeburt, eine Zeugung von oben her durch den Heiligen Geist. Auch wenn die Menschen nach außen hin gleich aussehen, aber es ist in ihrer Seele, in ihrem Herzen, in ihrer Persönlichkeit etwas passiert. Auch bei den kleinen Kindern in der Taufe. Die sehen nachher genauso aus wie vorher. Aber Gott hat ihnen dieses Geschenk gegeben. Nun liegt es an ihnen, ob sie es auspacken wollen, und annehmen wollen und dass es sie verändern darf. Und dieses neue Produkt, diese neue Schöpfung kommt von Gott her. Er hat es gemacht. Er macht die Wiedergeburt, er schenkt die Hoffnung und er schenkt auch die Kindschaft, die Sohnschaft. Und wer Sohn ist, und Tochter Gottes ist, der ist auch Erbe. Und einen Teil, einen großen Teil habe ich schon beschrieben, das ist der Himmel. Aber um in den Himmel hineinzukommen, auf die neue Erde, es wird eine neue Erde geben und einen neuen Himmel, in der wir leben werden, weil ein Leib gehört auf die Erde. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde sind ein großer Teil des Erbes, was uns versprochen ist. Und zwar ein Erbe, so übersetzt es, Luther in seiner Übersetzung, was nicht, was unvergänglich ist, unbefleckt und unverwelkt. Das meint unvergänglich, es wird nicht zerschmelzen, niemand kann es verbrennen. Es ist unbefleckt, dieses Erbe hat keine Verunreinigung. Das Gift der Sünde und der Schuld, des Streits, des Hasses, des Neides, das wird es dann nicht mehr geben. Und unverwelkt heißt, kein Tod hat dort Zugriff. Genau das sagt uns die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei mehr. Das Erste ist vergangen, es wird auch keinen Tod mehr geben, keine Krankheit. Und es hat mit Jesus in der Auferstehung begonnen. Er hat schon diesen Auferstehungsleib und er will auch dir diesen Auferstehungsleib geben, dass du in den Himmel hineinpasst, auf die neue Erde und mit Gott und mit Mitmenschen ewig leben wirst. Das und dieses Erbe, sagt Gott, es ist aufbewahrt im Himmel und da wird ein griechisches Wort gebraucht, aufbewahrt, das ist verschlossen in einem Tresor, das kann niemand klauen, das kann niemand dir wegnehmen, das wird dir zugesichert, das ist dir sicher, dieses Erbe. Aber es wird vollendend sichtbar, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber beginnen tut es heute. In dem Moment, wo du das für dich annimmst, in dein Herz hineinziehst, deinen Alltag hineinziehst. Dort will diese kleine Pflanze, von der ich gesprochen habe, schon sichtbar werden. Dass der Same aufgeht, ein Keim durch die Erde dringt, die manchmal sehr hart sein kann, diese Erde. Steine sogar. Aber das neue Leben kommt trotzdem durch, weil es von Gott kommt. Das lässt sich nicht behindern. Es kommt durch, auch wenn es eine Zeit lang braucht. Und so kann uns Petrus ermutigen und sagt, freut euch deshalb von Herzen, dass ihr Teilhaber dieser neuen Kreation, dieser neuen Schöpfung seid. Ihr seht gerade nicht so aus, als wenn ihr euch freut. Aber es kann noch kommen. Teilhabe der neuen Schöpfung, ewiges Leben, befreit von Tod und Krankheit. Wir gehen auf eine wunderbare Zukunft zu. Und diese wunderbare Zukunft, die hat schon begonnen in der Vergangenheit. Deshalb kann unsere Vergangenheit mit all dem, was uns auch wie in schlechten Dingen widerfahren ist, versöhnt werden. Du kannst trotzdem, obwohl du schon erwachsen bist und älter bist, eine versöhnte, glückliche Kindheit und Jugend und Erwachsenenzeit haben, weil Jesus Christus auferstanden ist. Unsere Vergangenheit muss uns nicht festsetzen und behindern. Ich bin eben nicht nur der, der ich durch meine Vergangenheit geworden bin, durch die Erfahrnisse und Erlebnisse, die ich im Leben gemacht habe. Sondern ich bin der, zu dem Gott mich gemacht hat. Und da kann schuldhafte Vergangenheit bereinigt werden. Du kannst frei gemacht werden von den Steinen, die du mit dir herumschleppst, die dich wie unter einem Grab begraben. Auch für dich gibt es Auferstehung. Und diese neue Geburt wird uns im Neuen Testament beschrieben als die eigentliche Menschwerdung. Das ist das, was Gott von Anfang an geplant hat. Er will uns nicht zu Göttern machen, sondern er will uns zu wahren Menschen machen. Jesus ist der wahre Mensch. Und zwar der wahre Mensch, der in Beziehung mit Gott ist, wo Gott und Mensch eins sind. Das will er aus uns machen. Ein Gegenüber, das er lieben kann und das ihn liebt von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller Kraft. Und das sehen wir in Jesus Christus. Es geht um Menschwerden. Gott beschützt uns durch den Glauben, sagt Petrus. Und dieser Begriff, der dort genannt wird, Bewahrung, das ist ein militärischer Begriff. Er stellt eine Wache, eine himmlische Wache vor unser Leben, das er uns neu geschenkt hat und bewahrt es. Das Leben, was Gott schenkt, ist gesichert. Das ist unsere neue Sicherheit. Wir können uns zwar gegen alles Mögliche versichern in der Welt und viel Geld bezahlen, meistens trifft es eh nicht ein, gegen was wir uns versichert haben, aber du wirst keine letztendliche Sicherheit in dieser Welt finden, sondern die Sicherheit, die du in deinem Leben brauchst, ist die Sicherheit, die Gott gibt. Und zwar das neue Leben. Und das ist sicher. Das kann dir niemand wegnehmen, kann dir niemand stehlen, kann dir niemand vermiesen. Weil er das militärisch gesehen sozusagen ja strategisch beschützt. Und diese Wachen kann niemand überwinden, weil sie übernatürlich sind, weil sie von Gott kommen. Und wenn wir durch den Glauben hier in der Welt bewahrt werden, ihr Lieben, dann ist das Gnade. Es ist Gnade, wenn du durch schwierige Zeiten gehst und Gott dir den Glauben trotzdem bewahrt dass du trotz all der Schwierigkeiten dieser Welt, wo du anfängst zu zweifeln an Gott, immer noch glauben kannst. Er trägt dich durch. Auch wenn du Zeiten erlebst, wo du sagst, Gott, ich weiß nicht, ob, ob du mich wirklich gesehen hast, ob du wirklich da bist. Ob es dich überhaupt gibt. Er trägt dich durch. Es ist Gnade. Und deshalb dürfen wir uns jetzt hier in der Gegenwart in unserem Alltag freuen, selbst wenn wir leiden müssen. Und dieses Wort müssen ist ein göttliches Muss. Gott lässt es zu, dass du in diesem Leben auch Schmerzen erleidest, seelische und körperliche Schmerzen. Auch als Christ. Weil, weil dadurch dein Glaube geprüft wird, ob er wirklich stark und rein ist. Es wird erwiesen, ob du wirklich auf dem richtigen Weg bist. Es wird erwiesen, ob das, was du denkst über dich, über Gott und über deine Mitmenschen, wirklich Wahrheit ist, die dich frei macht. Oder ob da Gedanken sind, Einstellungen, Charakter, Stärken, Schwächen, die dich erbinden und klein machen und andere Menschen klein machen. Wir werden erprobt von Gott, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und ein interessanter Gedanke dazu, am Rand bemerkt, es werden nur die Gläubigen werden so geprüft und geläutert, weil in ihnen etwas ist, was man läutern kann und, was es, und wo es sich lohnt, es zu bewahren. Gott hat etwas mit der neuen Schöpfung in dich hineingelegt, was er bewahren und reinigen will, was sich ausbreiten soll. Genauso wie man einer Pflanze ja immer wieder Luft verschafft, indem man den Boden lockert, damit sie Wurzeln treiben kann, neue Nährstoffe bekommt. Und dafür sorgt Gott. Er will es reinmachen. Gold ist schon wertvoll, aber es wird noch wertvoller, wenn es geläutet wird und eine hohe Reinheit erreicht. Und genauso will es Gott mit den Gläubigen machen. Deshalb müssen wir auch in dieser Welt ein göttliches Muss. Lässt Gott es zu, dass du Schmerzen durchmachen musst. Aber diese Schmerzen macht uns Petrus auch deutlich sind vorübergehend. Sie gehen vorüber. Sie haben einen Anfang und sie haben ein Ende. Sie bleiben nicht ewig. Denn ewig bleibt die neue Schöpfung, das ewige Leben. Gott in dir und du in Gott. Und deshalb, sagt er, können wir uns freuen und uns in Liebe diesem Herrn, der das uns schenkt, zuwenden. Und in Liebe uns unseren Mitmenschen zuwenden. Obwohl wir ihn nicht sehen. Obwohl wir ihn nicht anfassen können, so wie wir andere Menschen anfassen können, ist er trotzdem erfahrbar. Mitten im Alltag ist Jesus Christus erfahrbar. Und deinem Glauben, der geprüft und geläutert worden ist, dem wird Großes verheißen. Dort steht, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wirst du empfangen, Ehre, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit meint, du wirst teilhaben an der Lichtherrlichkeit, an der Shechina Gottes, die damals den Tempel auch erfüllte, die Gegenwart Gottes. Du wirst durchflutet von diesem Licht und alle Finsternis muss weichen aus deinem Herzen. Und Ehre heißt, du wirst an eine hervorgehobene Stellung gestellt. Dir wird öffentlich Lob zuteil. Das ist eine Auszeichnung. Wenn die Menschen einst vor Gott stehen und Gott sagen kann, recht so, wie du gelebt hast und dass du trotzdem an mir festgehalten hast im Glauben. Und es ist beidseitig. Gott hält fest an dir in schwierigen Zeiten und deshalb brauchst du deinen Glauben nicht wegschmeißen und dein Vertrauen, sondern du kannst Gott selbst in schwierigen Zeiten vertrauen, weil er dich sichert. Weil er dir das ewige Leben zusichert und das für dich aufbewahrt und dir es auch heute schon schenkt. Deshalb brauchen wir nicht verzweifeln. Jesus Christus ist auferstanden, es ist eine Tatsache und er bleibt auferstanden. Der stirbt nicht nochmal. Deshalb brauchst du dein Vertrauen auf Gott niemals wegschmeißen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns aus reiner Gnade, aus reiner Liebe wiedergeboren hast. Dass du jedem Menschen für jeden Menschen diese Neugeburt vorbereitet hast in deinem Kreuzestod und in deiner Auferstehung. Wir bitten dich, dass du uns das noch einmal ins Herz hineinlegst, ausbreitest, hineinschreibst und der diese Neugeburt noch nicht erfahren hat, da bitten wir, dass du die Herzen öffnest, dass jeder diese Neugeburt erfährt und Teilhaber der neuen Schöpfung wird. Das kannst nur du machen. Und wir bitten dich darum, Herr, dass wir aus einem hoffnungslosen Stand in einen hoffnungsvollen Stand kommen mitten im Alltag. Amen.